0: Bueno, pues eh, en este Cultivando 17 empezaremos eh, con uno de los temas que más nos gusta tratar, Chavita. Y, y bueno, pues yo creo que te considero uno de los más grandes fans de esta banda. Y en marzo de 2023 de este año cumplió el 50 aniversario uno de los más grandes discos, yo creo, no solo del rock, sino de la música.
1: De, de la historia de la música.
0: De la historia de la música, porque conceptualmente eh, es un gran disco y creo que eh, es tan grande este disco que le, te, le, te, le tenemos que dedicar un capítulo especial del Cultivando. Eh, y es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd
1: ¿Cómo ves Chavita? En definitiva lo merece Este disco Es uno de los discos que más me ha gustado Durante toda mi vida Es un disco atemporal Además que no se escucha viejo que tiene temas atemporales y que pues es la cúspide musical de, de esta banda no de a partir de este disco vienen cuatro más que en mi opinión también son buenísimos nada más y nada menos que está el wish you were here está el animals y el, el, de, el famosísimo The wall no james
0: por supuesto y creo que lo más importante a destacar chavita uh -huh. es que eh, como tú dices, este Dark Side of the Moon es un disco que proyecta a Pink Floyd a, a niveles estratosféricos a empezar a ganar millones de dólares, ¿no? Eh, uh -huh. Es un disco que se graba eh, en un estudio que es el AB Row, donde se grabaron algunos discos de los Beatles, ¿no? Y Incluso platicábamos antes de entrar al aire, eh, estos estudios en donde se grabó el Dark Side of the Moon, tenían un mito, ¿no, Chavita?, que platicábamos antes de entrar.
1: Sí, está el mito de que se grabó... Bueno, sí, el, el disco sí se grabó al mismo tiempo que los Beatles grababan uno de sus discos. Y el mito es que se escuchaba a los Beatles eh, si, si ponías el volumen fuerte entre alguna de las canciones. Eh, eso está desmentido por la misma banda, pero pues estaba cool como eh, imaginarte que dos de las más icónicas bandas estaban grabando al mismo tiempo una al lado de la otra, ¿no, James?
0: Sí, justo eh, creo que platicábamos esto porque incluso el mito decía que tenías que comprar el vinil y ponerle a volumen alto y antes de la entrada de la, de la primera parte del disco que tanto la entrada como la salida son espectaculares porque es, uh -huh. eh, son latidos del corazón antes de que entraran los latidos al corazón eh, se podía escuchar a los Beatles tocando en el cuarto contiguo de David Road Studios, este tema como Vivian lo dice Chavita ya lo fue desmentido por David Gilmour porque decía que bueno pues este tipo de estudios cuentan con un nivel eh, de aislamiento impresionante, ¿no Chavita?
1: Sí, entonces no era tan probable pero hasta la anécdota me gustaba
0: Sí, este disco sale en marzo de 1973, ¿no? Y es un disco eh, que es tan grande que es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos no, uh -huh. Además de haber estado Entre los 25 álbumes Más vendidos de los Estados Unidos Y uh -huh. eh, Aunque solamente permaneció Una semana en el primer puesto de las listas Estadounidenses, permaneció En la lista de Billboard 200 Durante 811 semanas uh -huh. eh, él, eh, es, es impresionante Yo eh, creo que
1: algo más, eh, eh, digamos, que marca este disco totalmente su portada y el arte que lo compone, ¿no, James?
0: Es espectacular. El tema de eh, la pirámide y este prisma y este, digamos, esta refracción que hace eh, la luz blanca y que eh, se refracta en varios colores... Es, es, es impresionante ¿tienes alguna historia de este tema chavita? anécdota como
1: tal no tengo pero el artista que diseña este icónico más que impresionante icónico eh, portada se llama Storm Thorgerson y algo que me llamó la atención fue que te encuentras con algo muy particular cuando buscas por las letras del disco y es que como ya mencionamos, lo primero que se escucha en este disco son unos latidos del corazón. Y pues bueno, abres la parte de, la, de las letras y en la parte de arriba está dibujado con el arco iris. Un impulso de latidos de corazón Entonces lo primero que lees eh, Conceptualmente Es el, el latido del corazón Y después vienen las letras Como pues es en el álbum, ¿no? musicalmente
0: Yo lo que leí es que el elemento Más básico de esta portada ¿no? Como lo saben es el prisma eh, Si tienen la oportunidad uh -huh. eh, De googlear la portada de Dark Side of the Moon
1: ¿Quién no principal? la no, Perdón que te interrumpa, allí, pero ¿quién no ha visto esa portada o bueno, eh, pero... alguna eh, playera por ahí, no? Sí, por supuesto.
0: Ah. Bueno, pues este prisma que divide la luz blanca en un espectro de colores, como bien lo señalas, fue diseñado por el artista británico Storm Torgerson y el diseñador gráfico Ignosis. Eh, el prisma representa la transformación de la luz blanca en una multitud de colores eh, lo que va a simbolizar el viaje que hace la mente humana a través de la variedad de emociones y estados de ánimo eh, que vas a tener mientras escuchas el álbum eh, también el prisma eh, representa la ciencia y el conocimiento ya que se utilizan experimentos para descomponer la luz y, y en sus componentes básicos entonces bien interesante la verdad eh, eh, esto que, que pone un tema muy conceptual eh, el arco iris también es otro elemento importante Charita eh, simboliza la diversidad y la belleza que se pueden encontrar en la vida pero también representa la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad de la muerte, eh, el arco iris puede interpretarse como una señal de esperanza en tiempos oscuros y turbulentos tal como se percibe en, en las letras de las canciones de este magnífico
1: álbum. Sí, to totalmente pensado desde el arte hasta creo que las letras arman mucho de lo que es este álbum y, y otra cosa que ya hace falta el día de hoy es que ha cambiado tanto el, el cómo consumimos la música que la gente solo escucha una canción y antes se nos olvida que escuchabas un álbum porque te vendían una historia muchas veces o un concepto y eso creo que hace falta no y es y, un, un, un álbum creo
0: que este es el álbum más representativo eso. de esto todo, todo lo que es conceptual, ¿no? El propio triángulo de la portada es un símbolo muy poderoso utilizado por muchas culturas y tradiciones a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Eh, lo que representa eh, conceptos como perfección, como trinidad, como estabilidad, ¿no? Eh, uh -huh. También puede representar el propio triángulo, la relación entre el pasado, el presente y el futuro, eh, que son temas muy tocados en la música uh -huh. y en la historia a lo largo de este álbum, que, que, que como tú lo dices, eh, parece que no tiene una fecha de vencimiento, Chavita.
1: Sí, y, y ahora que estás platicando esto... Eh me acordé de una anécdota que también uno de los mitos acerca de este álbum, dicen que si pones la película del mago de Oz de los años setentas y eh, pones el, el disco de Dark Side of the Moon eh, queda totalmente sincronizada el disco e inician juntos y acaban
0: juntos. Órale, eso no lo sabía Chavitar.
1: Eso no, no tiene nada que ver. El artista no lo pretendía así, pero se puede, se puede ver. De hecho, creo que en YouTube puede uno buscarlo.
0: Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas y muchos detalles, pero creo que también es importante destacar eh, mm -hmm. quiénes están detrás del sonido de Pink Floyd de este de esta banda y creo que es interesantísimo eh, destacar a el, el ingeniero que tenía este A.B. Road Studios que era Alan Parsons no ah, claro y creo que eh, uh -huh. el sonido que le da con la mezcla del productor Chris Thomas le da ese feeling muy especial al álbum, ¿no chavita?
1: Sí, también todo este tipo de efectos que suenan relativamente fáciles de hacer hoy en día con estas herramientas digitales eh, había visto que simplemente la toma en la que antes de que inicie Money se escuchó una caja registradora, un papel y me parece que unas monedas y esto es un loop en el que tuvieron que grabar ...y hacer cortes de cinta... ...porque pues antes no se grababa en digital... ...eran cortes de cinta de una cierta medida... ...y tenían que ser exactas... ...para no acabar con... ...digamos con la sincronización... ...de esta secuencia... ...y pues aunque parece mínimo... ...pues son... ...estas interludes entre canciones... ...creo que lo hacen todavía ser una... ...una pieza maestra... ...porque está pensado de inicio a fino James... ...y creo eh, que ese leía. productor lo hizo... Ajá.
0: ...justo justo... ...y leí hace poco... Uh -huh. eh, algo que destaca a Rolling Stone es que el álbum además de sonar bien en emisoras comerciales generó reflexiones líricas como para meditar sobre la condición del ser humano en un cuarto oscuro entonces Hola, eh, eh, dicen que eh, bueno pues el tema y todo lo que implique este álbum su significado tan genuino eh, pues nada más te voy a dar algunos datos de ventas Charita eh, este Dark Side of the Moon ha vendido más de, 40, de 15 millones de copias en Estados Unidos uh -huh. desde su lanzamiento en marzo de 1973 uh -huh. y más de 45 millones de unidades alrededor del mundo. Como uh -huh. les decíamos, hizo millonarios a sus creadores, Roger Waters, David Gilmore, eh, Rick Wright eh, y Nick Mason. Eh, y además... Uh -huh. El álbum estuvo 937 semanas en el Billboard 200.
1: Buenísimo, ¿no? Eso es súper es interesante ese alcance de que te puede dar un, un solo álbum y marcar una, una carrera, ¿no?
0: No, es impresionante. El álbum trae 10 canciones, ¿no, Chavita? Creo que es interesantísimo decir. Eh, ya lo habíamos dicho, inicia con un latido del corazón, termina con un latido del corazón. Mm -hmm. eh, es súper conceptual este tema, ¿no? Es sí. el primer aliento de vida y el último, siempre es un latido del corazón. Eh, mm -hmm. eh, e inicia con esta uh, canción que se llama Speak to Me de Mason. Eh, uh -huh. es instrumental y es excelente esta rueda, Sí, ¿no?
1: se pueden escuchar ahí como vocecitas por detrás, realmente no se le entiende lo que dice pero me, me encanta esto de que inicie con un latido del corazón y empiezan a, a, a llegar Todos estos instrumentos que eh, Son como co pequeños cortes de, de lo que va a venir en los sonidos del, De las siguientes canciones del álbum ¿No James? Y creo que y la que sigue La siguiente canción Acaba de abrir eh, Digamos el álbum Porque se llama Respira o Breathe Y pues después de, de que empieza a, a, a latir un corazón pues Después que hacemos es respirar ¿no? Saliendo de, de nuestra madre Entonces
0: una rolota, creo que uh -huh. la voz principal es de David Gilmore de David Gilmour. Eh, participan ahí eh, Roger Waters y Bryan en, 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 en esta rola. Es una gran rola, a mí me encanta Reed. Pero Se siente que me... como, como
1: que te mete en un sueño ¿No? Con esta guitarra, estos efectos De guitarra, con este efecto Como de onda sonica O no sé cómo, no, no lo sabría describir Esta guitarra Como que te inmerse en, en el álbum ¿No? Te, te sientes que empiezas a soñar
0: Fíjate que de, de, Respecto de estas ¿No? dos eh, de estas dos rolas que es Speak uh -huh. to Me y Read. Eh, leía en, en, en un bucleazo que le di uh -huh. que eh, juntos hacen énfasis en los elementos mundanos y de la vida junto con la siempre amenaza de la locura y la importancia de vivir cada uno su propia vida. Entonces, justo este como sentimiento, este feeling que te da esa canción, esas dos canciones, pues está súper padre, ¿no, chavita?
1: Sí, buenísimo. Y después de esas llega, creo que la que, digamos, en, en lo personal no me encanta tanto como las demás, pero no se me hace mala. Otro, otro interlude que se llama On the road ¿no, James? Es un interlude en el que, eh, justo como comentabas hace rato, se utiliza un sintetizador. Para dar como esta onda y esta vibra como de un viaje que decías justo no que se iba a llamar en el viaje, me parece o como debes. Sí, comentar?
0: justo eh, este tema eh, on the room eh, tuvo una transformación radical al final de la grabación del álbum Originalmente esta rola se llamaba The Travel Sequence Y su instrumentación estaba guiada nada más por un jam de guitarra Pero en el estudio fue modificada por completo por ritmos electrónicos Que se generaban a partir de un sintetizador llamado EMS Cinti AKS no Y bueno, pues la pieza de The Run se inspira en el miedo a volar de Bright ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, pues eh, al igual que en el álbum Many Color You Like Había estas posibilidades infinitas, esto fue lo que decía Gilmore E interesantes para ese pequeño dispositivo eh, Siempre nos consideramos un poco electrónicos Decía Gilmore que eh,
1: tengo una obsesión por encontrar sonidos tridimensionales buenísimo oye y después llega Time que en mi opinión es mi canción preferida junto con Any Color You Like y pues esta, esta, esta letra creo que es universal, habla sobre un hombre que al no atreverse a actuar deja pasar la vida y no logra realizar nada no se queda esperando una señal justo es lo que dice esta canción es, estás esperando que te llegue una señal del cielo o bueno o algo que te que te guíe y pues no va a llegar se te acaba el tiempo y pues queda con una con una vida insatisfecha no Jay?
0: sí y justo este tema yo creo que es un temaza porque toca con de una manera magnífica lo valioso que es el tiempo y uh -huh. que muchas veces la juventud el, 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 o los jóvenes desperdician tanto el tiempo y mientras vas madurando te das cuenta de, lo, del gran, de la gran valía que tiene el tiempo. Uh -huh. eh, y eso es lo que metaforiza, yo creo, eh, eh, la canción eh, con este tema de, del viejo que, 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 que se arrepiente de no haber vivido porque desperdició el tiempo. ¿Sí me entiendes? Uh -huh.
1: Te das cuenta de, de que ya no eres joven muy repentinamente, ¿no? Eso es, creo que es algo que pues a todos nos sigue pasando, los traintones que nos dicen ya chavorrucos. Tú todavía te sigues sintiendo joven y pues ya te das cuenta que estás en una etapa en la que pues eh, ya todo maduró, ya la vida sigue corriendo,
0: ¿no? Sí, y justo esto es el punto, ¿no? Time se adentra en el modo en el que el paso del tiempo puede controlar tu vida, ¿no? Uh -huh. eh, y ofrece esta como advertencia a quienes desperdician el tiempo agarrándose de aspectos mundanos.
1: Eh, termina esta canción e inicia A Great Kick in the Sky. Esta canción representa la muerte en una manera religiosa, de hecho tiene como un gospel, un, un canto, así. Esta también es una canción casi totalmente digamos instrumental es una chica a la que eh, escuchaba en un video de youtube en el que hablan sobre el álbum que la llega la contratan y le dice este, pues improvisa escucha la música déjate llevar y ella quería meter palabras y en algún momento le dijeron no, nada de palabras y pues es un canto super efusivo, no creo que esta esta voz es eh, hermosa, es, es como totalmente proyecta una energía, ¿no, James? ¿Tú qué piensas de, esa, de esta canción?
0: No, no, pues es un rolón. O sea, la verdad es que eh, sin tener algún tema de palabras o expresar palabras, es, es, es una expresión y es una metáfora a la muerte uh -huh. que eh, sale... Eh, desde una voz que no tiene un lenguaje específico, pero que representa eh, mucha un tono, un, un tono muy emocional, ¿no? Y creo que eh, en su, en su. Es, yo creo que podría llegar a ser eh, la cúspide del álbum, ¿no, Chavita?
1: Sí, creo que esto es como la cúspide musical, es donde está como todo este energía, esta emoción de, musical, porque después vuelve a bajar un poco eh, si bien Money también es una canción movida, yo creo que eh, instrumentalmente esta es la cúspide del disco y justo déjame contarte James que eh, el, las pocas letras ...o las pocas voces que se escuchan detrás eh, de esta canción... Eh, ...es justo un hombre, digamos, diciendo... ...que no le tiene miedo a la muerte... ...dice, no le tengo miedo a la muerte... ...todos nos vamos a morir en algún momento... Eh, ...porque debería preocuparme, ¿no? Y algo súper cool... ...o que yo nunca había notado... ...hay una parte de la canción... ...que la justo la susurran... Eh, me parece que es en el minuto 3.50 y lo dicen en inglés, pero dice, si puedes escuchar este susurro, estás muriendo. Eh, se me hizo como medio tétrico, medio bien pensado. Está muy cool, ¿no James?
0: No, bueno, a mí me, me parece que Moni es eh, de las grandes rolas, ¿no? Eh, leía yo en un artículo de Billboard que tiene influencia de Booker, T and de Mijis no mm -hmm. eh, este primer éxito de Pink Floyd en Estados Unidos eh, alcanzó el número 3 en el Billboard eh, ¿Ah? 100 en julio de 1973 eh, money es la canción más agresiva del Dark side eh, leía que tiene un compás de siete cuartos, excepto en el segmento del solo de guitarra cuando es con de cuatro
1: ya. cuartos ¿Sí? que aún así yo te voy a decir, me gusta más el solo de Time es más cortito, pero pues creo que de los solos más importantes o el top 100 de los solos del, de los tiempos, está el de Money, ¿no James?
0: Sí, y bueno, también el, el, el riff de bajos de Waters en el, uh -huh. Este solo de Gilmour, eh, el, el saxofonista que también está ahí, que era Dick Parry, ¿no? Sí, sí, y sí. Y bueno, pues el legendario sonido de las cajas registradoras, ¿no? Eh, okay. esta, esta pieza, lo que yo leía, te digo, te detiene como sonidos de RB, ¿no? Eh, de Memphis, pero definitivamente eh, su influencia es clara según Gilmour. No Dice Gilmore. ser específico sobre cómo y en qué influyó es difícil, pero yo era un gran fan de Booker T. Eh, tuve el álbum de Green Onions cuando era adolescente y en mi banda anterior nuestros referentes eran The Beatles y The Beach Boys. Tocamos Green Onions en el escenario, yo había tocado un poco de su música, era algo que pensé que podríamos incorporar a nuestro sonido sin que nadie supiera cuál era nuestro referente. Y para mí funcionó. Ver cómo los estudiantes blancos y británicos de arquitectura adquirían un estilo funky fue un poco extraño.
1: Órale. Y que bueno, ya hablando de la canción como tal, pues habla de la codicia, no de cómo te puede cambiar el dinero. ¿Cómo cambia un hombre el dinero?
0: Claro, es interesantísimo la letra, se las recomiendo infinitamente de lo que habla eh, Moni.
1: Y bueno, después se trae otra que a mí me encanta como pareja de la de Any Color You Like, Us and Them. Es una canción aquí un poco más relajada. Eh, muy eh, Esta canción tiene estos este la lleva estos sonidos de teclado de Richard Wright que es, me parece eh, fenomenal. Igual esta transición entre esta canción... Y Any Color You Like se me hace como igual otra de las cúspides del disco en las que te, te, te dejas llevar por la música, ¿no, James?
0: No, este, este Use and Them, incluso eh, hay un dato de que fue rechazada para la banda sonora de la película Sabrasky Point, ¿no? Bueno, eh, este esta Use and Them eh, fue el segundo sencillo de este Dark Side, ¿no? Y, y bueno, pues nace en el año 69 como encantador instrumental de piano y bajo llamado The Violin Sequence, ¿no? Eh, como bien lo señalas, Chavita fue escrita por Friday Waters y fue presentada para su inclusión en la banda sonora del drama eh, de Miguel Ángelo Antoniani, eh, Sabrisky Point. ¿No? Aunque el director italiano Eventualmente incluyó Tres canciones de Pink Floyd ¿no? Que es eh, heart, eh, Heartbeat, eh, Pig Meat eh, Crumbling Land And eh, Coming the Number 51 eh, En la banda sonora Sintió que The Violent Sequence Que era esta Usander No era apropiada para la película no, eh, Waters recuerda que el director este Antonioni dijo, es hermosa pero muy triste, me, re, me hace recordar a la misa, eh, varios años después eh, la banda retomó el demo y bueno, lo reformuló como una reflexión sobre la guerra y la pobreza Charita, ¿cómo ves?
1: Órale, no lo había pensado así, pero está bastante interesante eso que dices. eh. La verdad es que no le conocía historia a esta canción y pues creo que está bueno saberle aquí también su historia, un poquito de carnita extra para disfrutar este álbum, ¿no?
0: ¿Luego qué bueno, rola sigue, chavita?
1: Pues Any Color You Like es la que sigue, que es totalmente instrumental. A mí yo creo que solo me queda decir que me fascina todos los sonidos psicodélicos, yo creo que esta es la canción más psicodélica del álbum, es, es bastante digamos, espacial yo, yo la siento como una parte que le da como el color a este álbum y pues bueno acabando esta canción empieza digamos el fin del álbum con Brain Damage ¿no James? ...que es una canción que le dedican a Sid Barrett... ...por lo que tengo entendido...
0: ...sí, es correcto... Eh, ...y justo trata sobre la enfermedad mental... ¿No? Uh -huh. Resultante de poner la fama y el éxito por encima de las necesidades de uno mismo. Y justo hacen eh, referencia al problema que vivió este integrante icónico de la banda que, que tuvo este, este, estos problemas, ¿no, Chavita?
1: Sí, sí, sí. Es supuestamente un homenaje a Sid Barrett
0: bueno, es, para mí es una de las grandes rolas de, 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 uh -huh. de, de Dark Side of the Moon, por supuesto
1: uh -huh. y pues bueno ya finalmente a, acaba con la canción que se llama Eclipse, pues obviamente es como el fin de la luz y cierra con un tipo de reflexión, digámoslo así y pues la letra más o menos dice lo siguiente todo lo que tocas todo lo que ves, todo lo que sientes, lo que has creado destruido, por lo que has peleado, y todo eso es ahora, y todo eso se ha ido, y todo bajo el sol está en sintonía pero el sol será eclipsado por la luna me imagino que habla ya como del de cierre de una vida, ¿no, James?
0: Sí, exacto. Es, es interesantísimo esto, la verdad. Uh -huh. el, el cierre que le da esta pieza es fenomenal, ¿no, chavita?
1: Sí, sí, sí. Creo que, como ya lo habíamos comentado, este disco llegó en un momento en el que la banda tenía todo hablando creativamente, eh, si bien me parece que todas las líricas fueron escritas por Roger Waters, no le quita todas estas aportaciones de Gilmour con sus guitarras, de, del tecladista. Y bueno, este es un disco en el que hasta le metió con todo el diseñador de la portada,
0: ¿no? Sí, y sobre todo, no. a ver, eh, algo que a mí me quedó, eh, eh, me gustó mucho, eh, leí un libro de, de John Harris Que se llama The Dark Side of the Moon The, make, the Making of the Pink Floyd Masterpiece ¿No? Me quedé impresionado Con algo que El Dark Side of the Moon Fue el primer álbum de Pink Floyd En el que Roger Waters Debuta como letrista, chavita ¿Tú sabías esto?
1: No, fíjate, yo la verdad es que pensé Que él siempre había estado como envuelto En todas las canciones
0: Sí, lo que dicen es que Waters quería que el álbum tuviera letras más lúcidas y directas uh -huh. eh, algo que la banda no había hecho antes, él siempre señalaba en una entrevista que esa fue su gran pelea con Pink Floyd eh, en, digamos, eh, para intentarlo y lograrlo, eh, tuve que patear y gritar en contra de las fronteras y de los caprichos de Sid, ¿no? Eh, que es este Sid Barrett eh, el líder original de la banda que había escrito la mayor parte del material de Piper eh, y, y bueno pues eh, eh, para escribir lo que quería Waters era escribir letras que fueran más políticas y filosóficas eh, Waters es muy antiestado. Sí, es
1: súper como... conocido por sus declaraciones sobre Israel sobre sus declaraciones comunistas eh, creo que en eso sí Waters es un personaje muy polémico, la verdad es que es bastante extremo en lo que piensa, pero pues bueno. Muy y ha sido buen... muy
0: concreto y muy tajante en eso, ¿no, Chavita? Uh -huh. Sí, que es eh, bastante
1: eh, concreto.
0: Y es interesante esta parte que te digo, porque el dominio lírico que toma Waters en el Dark Side of the Moon, eh, muchos expertos y sobre todo esta revista Rolling Stone dice que ahí se sembró la semilla. Para la ruptura que eventualmente se produciría entre él y el resto de la banda Que es actualmente y muy comúnmente conocida, ¿no chavita?
1: Sí, que no se habla puedes... directamente al parecer <risa> Todos pueden utilizar la música por lo que he visto Porque tanto Gilmour tiene sus, sus giras Roger Waters tiene sus giras Y Pink Floyd, los otros miembros de la banda También torean como Pink Floyd
0: entonces este tema de que agarró Waters, las letras del Dark Side, uh -huh. en el Dark Side fue muy bien recibido eh, eh, lo que la otra vez eh, veía que decía Gilmore es, nunca me postulé para el departamento de letras y Roger quería hacerlo admitió Gilmore a Rolling Stone uh -huh. eh, Creo que fue una sensación de alivio que él tuviera a la disposición para hacerlo. Aunque Warner ser el letrista, no significaba que debería estar a cargo de toda la dirección de la parte musical. Mm. Siempre tuvimos un poco de tensión con ese aspecto. Eso mm. lo declara Gilmore en 2011 a Rolling Stone, ¿no? Eh, es, es un tema súper interesante este sí. tema eh, del dominio de las letras que
1: se nota y que refleja Roger Waters en esto, ¿no, chavita? Y que, y, uh, y que algo que pasa mucho con la, este tipo de bandas también, yo lo escuché más bien por una entrevista que hubo de los Smashing Pumpkins, eh, en la que Billy Corgan habla de que el que escribe las letras y las registra su nombre... Eh, es el que gana más sobre los derechos de utilización de las canciones, James. Ya que es este... Cuando firmas el contrato del álbum se le paga a todos los músicos por, por partes iguales, pero el autor de las letras sigue recibiendo regalías y en algún momento se, se separa tanto los ingresos del cantante o del que escribió las líricas con la banda, que la banda empieza a decir, oye, ¿por qué él recibe... 20 veces más que nosotros y pues ya se genera esa fricción económica de que todos dicen nosotros aportamos igual y pues ganamos 20 veces menos, ¿no James?
0: Que ya lo tocaremos en un cultivando, ¿no Chavita? Creo que es un tema uh -huh. bien interesante de por qué se han dado las rupturas de ciertas bandas de rock uh -huh. icónicas como los Smashing Pop Teams o como incluso Chris Floyd, ¿no? Sí, sí, sí. Interesantísimo también. Otra cosa que eh, se me hizo interesante y que leí por ahí era que eh, este Dark Side of the Moon, ¿sabías que casi se llamaba Eclipse? No. Bueno, pues eh, lo que pasa es que eh, la banda toda la vida tuvo la intención de llamar al disco Dark Side of the Moon, ¿no? Uh -huh. Como esta referencia a la locura en oposición al espacio exterior pero luego ah, hubo una banda británica de blues y rock llamada Medicine Head que lanza un álbum en 1972 con el nombre Dark Side
1: of Moon.
0: entonces eh, los uh -huh. integrantes de Pink Floyd reconsideran eh, ponerle eclipse al álbum como segunda opción eh, incluso declararon que no estaban molestos con Medicine Head estabas, mo estabas molestos porque ya habían pensado en el título antes de que saliera el álbum de Medicine Head, ¿no? Mm, pero bueno. Lo registraron, ¿no? Lo, bueno, registraron, pues, ¿no? lo ah. registraron. Entonces, bueno, pues, eh, eh, pero el nuevo trabajo de Medicine Head pues, no tuvo éxito eh, y obviamente Pink Floyd se sintió en la libertad de dejarle Dark Side of the Moon. ¿Cómo ves, Chavita?
1: No, muy interesante. La verdad es que esa sí no me la sabía, James. Buen, buena historia. Y que hay los derechos de autor, ¿no? Pues deberíamos de invitar a, a, a nuestro experto en derechos de autor, ¿no, James?
0: Sí, sí, por supuesto. Uh -huh.
1: Ese tipo de temas ha de, estar, ha de estar interesante.
0: Vamos a tratarlo en el Cultivando, Chavita. Fíjate que también hubo un tema que leí uh -huh. que estaba como de chisme de Pink Floyd. Uh -huh. y dicen que las contribuciones de Paul McCartney fueron borradas... ...pero The Beatles hace esta aparición sorpresa en el álbum.
1: ¡Órale! O sea que los Beatles participaron en la grabación, es lo que quieres decir.
0: Mira lo que leí. Uh -huh. En un intento por enlazar aún más las canciones de Dark Side... ...a Roger Wire se le ocurre la idea de grabar entrevistas con el personal... De Lady Road Studio, eh, uh -huh. los Rowdies y cualquiera que trabajara en el estudio. Les hacen una serie de preguntas que iban desde lo banal, como su color o comida favorita, a lo más eh, profundo, como la locura y la muerte, qué conceptos tenían sobre él. Y luego incluyeron algunos fragmentos de esas entrevistas en la mezcla final. Uh -huh. Paul McCartney, quien estaba terminando el álbum The Wings, Red Road Speedway en Navy Row Fue uno de los entrevistados Pero Waters consideró que sus respuestas no se podían usar Era la única persona que creía que era necesario presentarse Lo que era inútil, claro está Le, dio, le dijo Waters al biógrafo de Pink Floyd, John Harris Era muy curioso que hiciera eso estaba tratando de ser gracioso Y eso era precisamente Lo que no queríamos Aún así, McCartney O al menos su música Apareció brevemente en el álbum eh, Dice de Rolling Stone Que si escuchas con cuidado al final Eclipse, eh, la última canción Hay un pasaje De la versión orquestal De Ticket to Ride Al parecer la canción estaba sonando En el estudio cuando el portero de A.B. Road, Jerry O'Brisco dijo la icónica frase en realidad no hay ningún lado oscuro de la luna de hecho uh -huh. toda es oscura lo único que la hace parecer brillante es el sol, estaba siendo grabado ¿Cómo ves, chavita?
1: Está bueno ¿no? Buena anécdota y pues bueno yo creo que eh, con qué te gustaría cerrar de este álbum yo creo que me quedaría recomendándole a todos que le echen una escucha eh, son 45 minutos que van a disfrutar y que pues está en todas las plataformas ¿no James?
0: Sí, yo me quedaría eh, con que uh -huh. eh, escuchen el disco preferentemente en un vinil ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, Escuchen cómo el disco se vincula de principio a fin, ¿no? Uh -huh. Lo puedes poner de corrido, escuchas cómo el álbum es perfecto en todo de principio a fin y tiene una completa coordinación en todos los sonidos de la, del álbum, ¿no, Chavita?
1: Te va llevando, la verdad es que es una obra maestra eh, moderna, y creo que, pues, ya 50 años y que siga siendo tan relevante. O sea, es más grande, bastante mayor que nosotros un álbum. Y pues, bueno, seguimos fans eh, y, y conocedores de este disco, ¿no?
0: Yo creo que es un discazo, ¿no? Oh, otra cosa importante a destacar. Es el, el, el paquete este que de la edición especial de que están vendiendo por los 50
1: años, Chavita. ¿Sí lo viste? ah Sí lo vi y fíjate que me llamó la atención. La cosa, yo ahí tengo como mis dudas de que si comprar esta pieza, James. Soy muy fan, pero creo que trae demasiadas cosas que siento que las voy a perder. Soy, yo soy una persona muy desordenada, y, pero vi que justo este concepto del disco. Eh, debido a esta pirámide ¿eh? lo quisieron hacer creo que como un sarcófago eh, o, o al estilo de un sarcófago, la caja en la que vienen todas las cosas porque está como en capas, ¿no James? no sé si había escuchado eso
0: sí, 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 por supuesto sí, uh -huh. sí, sí uh -huh
1: y pues bueno, eh, eh, no sé, ¿tú lo vas
0: a comprar James? No, pues la verdad ahorita sí creo que sí está caro chavita, cuesta como 6 mil pesos
1: 6 mil pesos, no, pues bueno ya, México, ahí, pues ahí ya me como... quitaste todas las ganas de, conseguir, de
0: comprarlo cuesta como 300 dólares americanos ¿no? Ajá.
1: No, yo creo que me quedo con mi versión que tengo en casa aparte y ya no es necesario otro ¿no?
0: Sí, aparte tú me dejaste uno cuando eh, te fuiste como corresponsal, entonces ya no tuve necesidad de comprar un vino.
1: Sí, disfrútalo, James. <risa> Yo le recomendaría justo también a, a, a todos nuestros escuchas que le den un, un oído a, a Wish You Were Here y al Animals, que aparte de Wall que es como el más icónico, creo que esos dos álbumes, valen muchísimo la pena échense si tienen tiempo este fin de semana unas chelitas, pongan sus discos, el Dark Side of the Moon y por qué no, a ver si les da tiempo, se echan el Wish You Were Here o el Animal noyes
0: sí son unos discasos es un deleite musical escucharlos eh, mm. son eh, álbumes muy conceptuales que si les gustó este eh, Especial del Cultivando De Dark Side of the Moon Pues podríamos hacer otros especiales De The Wall Pero bueno, pues vamos a estar preparando eh, Con algunos otros discos icónicos Y de estos artistas eh, Síganos en nuestras redes ¿No Chavita? ¿Cómo estamos?
1: Sí, estamos como Cultivando Idiotas En Instagram Estamos en Twitter Como at cultivando guión bajo y y pueden mandarnos correos en contacto arroba cultivando idiotas punto com y en cultivando idiotas arroba gmail punto com no james
0: Oye, y también un agradecimiento especial uh -huh. eh, a miguel aparicio que es nuestro nuevo community manager no chavita
1: Sí, ya nos lo conseguimos eh, Creo que es uno de los, nuestras nuevas piezas Y pilares del programa Le mando también muchos saludos desde acá
0: Pues vamos a seguir Chavita, yo creo que te voy a ceder Que pongas la responsabilidad De poner la canción Esta Que obviamente que... será del Dark Side of the Moon uh
1: -huh. Pues yo me, yo me voy a ir, James yo creo que con The Great Geek in the Sky, se me hace como una canción que lo trae todo, es como el, eh, eh, como ya decíamos la cúspide del álbum y pues echenle oreja, solamente podemos poner una lamentablemente si no les poníamos el álbum y pues bueno, que, que la pasen al bien al rato ¿no?
0: Gilmore va por ti chavita
1: sí, no me vayan a demandar pues eh
0: antes de cerrar, Chavita, y creo que uh -huh. la rola que propusiste yo también la iba a proponer, porque detrás de A Great in The Sky hay una historia de pago de regalías. ¿Sabías, Chavita?
1: No, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? He escuchado que justo la, la, la artista... Eh, realmente nunca recibió tanto crédito, pero no ni siquiera sé cómo se llama la chica.
0: Es que mucha gente en este, en esta en esta pista, en esta canción, eh, como que se quedaba y preguntaba por qué en los créditos del álbum aparece esta chica Claire Turry, eh, uh -huh. que era una cantante de, de sesión y compositora y habitual que estaba en los estudios AD Road. Eh, debieron uh -huh. haber sido unos grandes estudios seguramente porque estaba a lo mejor de lo mejor. ¿No, Chavita?
1: Okay. Sí, eh, me imagino.
0: Esta chica había trabajado en material de música pop y en, álbum, en diversos álbumes. Eh, y después de oír uno de estos álbumes, Parsons, la invita al estudio a cantar The Great Kid in the Sky, que es la chica que sale... Eh, 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 cantando la voz, la voz que van a escuchar es
1: una... y su voz se inmortalizó en este álbum ¿no? A estar, sí, claro. a estar muy orgulloso de eso a estar muy cool uh -huh.
0: Torrey rechazó la oferta porque quería ver a Chuck Berry que tocaba en el Hammersmith Odeon aunque quedó de pasarse por ahí el domingo eh, lo que pasó es que eh, digamos en ese momento Gilmore que estaba a cargo de la sesión no eh, eh, Llegó en la noche, preparó todo e improvisó esta chica una melodía sin letra para acompañar el emotivo solo de piano de Richard Wright. Eh, inicialmente, Tori, cuando cantó esto, se sentía avergonzada por lo exuberante que fue dentro de la cabina de grabación, chavita, y quiso disculparse eh, con la banda de lo que había hecho pero bueno, la banda se quedó encantada con el resultado eh, y posteriormente se editaron sus tomas para producir la versión que van a escuchar eh, eh, en unos momentos, ¿cuánto crees que le pagaron por eso?
1: no sé, unos 3 mil dólares bueno, en, en esa época quizá era menos dinero, pero ¿cuánto James?
0: Pues le pagaron la gran suma De 30 libras por su colaboración Charlie.
1: Órale, pues nada, ¿no? Y creo que ella sí es como Casi la canción, ¿no? Pues es, ella sí. es la gran parte De esa canción
0: Creo que eso que tú dices Le dijeron en el año 2000 Y en 2004 Torrey demanda a Emmy y a Pink Floyd Por regalías de composición Reclamando que O escribió esta canción Junto con el tecladista Richard Wright eh, los tribunales de justicia del Reino Unido llegaron a la conclusión de que Torrey estaba en lo correcto aunque el acuerdo económico al que llegaron nunca salió a la luz pública ¿no? eh, todas las ediciones posteriores a 2005 de The Great Geek in the Sky acreditan a Bright y a Torrey como compositores
1: Órale. Eso, eso sí está interesante o sea que sí se recibió digamos, su pago, ¿no? La, 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 la chica o la, la señora, yo me imagino hoy en día.
0: Sí, muy interesante. Pues vámonos con este rolón, chavita.
1: Pues ahora sí, vámonos y pues nos vemos pronto.
0: Muchas gracias.